0: O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as viagens. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado temos burocratas no poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. É a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques.
1: O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos
0: do governo. tiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se quando estiver
1: perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. É, oi, pessoal. Aqui é Rita. Eu vou entrevistar o Dressler hoje para conversar sobre o personagem dele na nova aventura que estamos soltando a partir da semana passada, é isso? Tem mais um episódio saindo?
0: Olha, provavelmente da semana passada.
1: Mas antes disso, queremos convidar vocês para apoiar o nosso projeto como eles podem fazer isso, Dressler?
0: Você pode nos apoiar financeiramente através de pigbay.me barra questcast, com qualquer contribuição a partir de 5 reais, você já vai entrar lá no nosso grupo exclusivo do Telegram para apoiadores, onde a gente pode ficar trocando ideia lá, falar todo mundo se conhece, tá todo mundo podcast lá, todos os apoiadores, quer dizer, quase todos os apoiadores, tem um outro que não tá, mas por livre e espontânea vontade, e você também pode nos apoiar através das redes sociais, nos seguindo no Instagram, Twitter ou no Facebook, QuestCast20.
1: Mas, Dresler, as pessoas só podem apoiar financeiramente pelo PicPay?
0: Pelo PicPay, só financeiramente, mas você também pode compartilhar todos os nossos posts nas redes sociais e, principalmente, chama aquele teu brother... Aquela pessoa que você conhece lá da sua mesa de RPG Ou outros amigos também que gostam de podcast Ou que gostam de RPG Ou que gostam de audiodramas Ou que não gostam de nada disso porque ainda não conhecem Então você pode nos apresentar para eles Então sempre recomendem E nos dê 5 estrelas no iTunes também <risos>
1: E também podem comentar no nosso site, www.questcast.com.br. Ouçam nossas aventuras, comentem lá, interajam com a gente, a gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês todos.
0: E nós respondemos também, por favor comentem, porque a gente vê os números, mas quando tem comentários, esses números criam rostos, e aí a gente se sente mais próximo de vocês
1: então agora para o personagem do Dressler Dressler, o que você pensou quando começou a desenvolver o seu personagem nesse cenário que você não é tão familiar com?
0: Então, como não é é mistério pra ninguém aí, eu não conheço muito de Magic em partes porque era um daqueles jogos que era do demônio, eu não podia jogar na minha infância, e em outras partes também porque depois de adulto eu fui jogar e eu achei o jogo ruim, mas eu acho as cartinhas legais (risos)
1: <risos> Ué, você achou o jogo ruim? Simples
0: assim? Sim, eu achei o jogo muito quebrado, e aí eu não gostei. Válido. E aí, mas o cenário eu achei bacana, de Ravnica, médico no geral, da história dos Planeswalker, toda essa parada toda eu achei bacana, não sou um profundo conhecedor, mas eu sei por cima ali qual que é o, o lore do, do game. E Ravnica eu gostei da ideia do, do, do plano inteiro urbano, etc e tal. E aí vocês me introduziram as guildas para eu poder pensar no personagem aqui. Eu dei uma aí uma quebrada na, na, no, no estereótipo porque de raça eu peguei um loxodonte, que são os homens e elefante e loxodontes geralmente são personagens leais. Não são da guilda a qual eu escolhi, que foram os Gru.
1: Me diga um pouco sobre a guilda dos Gru. O que, que você. O que, que na sua perspectiva são os Gruú? Porque eu tenho várias opiniões de jogadores de Gru.
0: É, então, eu vou.. É justamente isso, eu vou falar um pouco, porque foi mais ou menos o que eu entendi dos Guru. E aí eu vou perguntar o resto pra você, porque, né? <risos> Tamo aqui. Os Gruú, no meu entendimento, foram basicamente. É tribos bárbaras de uma época que ainda a não era 100% urbanizado e eles não estão totalmente de acordo aí com essas urbanizações que ocorreram no plano. E essas tribos elas eram meio que, não anárquicas, mas elas eram independentes. E quando rolou o tratado da, da, das guildas e tudo mais, eles meio que se juntaram para ter alguma força ali é, por vontade própria ou contra vontade própria sendo suprimida por clãs maiores. Então acabou rolando aí. Então os Gru acabou sendo a tribo dos bárbaros, que são semi-anárquicos ali e não estão meio de acordo com esse status quo que rola no, em Ravnica. Estou correto?
1: Sim e não. Eu, pessoalmente, entendo que os Gruul são os nativos de Ravnica. E que todas as outras guildas são de entidades que chegaram depois. Então, meio que tinha essa grande floresta fértil, com várias tribos diferentes. E aí, chegou esse bando de outras coisas. Losodontes, centauros, elfos, dragões, humanos. Foram construindo essa cidade e foram meio que colonizando Ravnica, e aí com a energia mágica que tem em Ravnica, separando as 10 guildas então os Gruul são a guilda do vermelho e verde uhum. eles são super des, é, descentralizados, mas sempre que precisa, eles estão lá, porque eles não querem perder o pouco de terra de floresta nativa que eles têm em Ravnica mas eles são uma uma guilda com muita vingança no coração. Uhum. Tanto que em Magic tem essa, esse terreno chamado Guild Gate, que é o portão da guilda. Que tem um portão da guilda de Gruul, que eu acho que representa Gruul muito bem. Eu vou mandar aqui pra você postar no post também. Uhum. Que é uma taverna que os Gruuls destruíram e picharam o símbolo deles na porta.
0: Deixa eu ver aqui. Ah, olha. Aí.
1: Mandei no Discord.
0: Nossa, e tipo, destruíram mesmo, sobrou só a portinha de pé.
1: Exatamente. Esse é o portão da guilda Gru. Quer dizer que tudo que as galera de Ravnica criou, os Gru vão destruir pra voltar a ter o que eles tinham antes. Justo. Então eles acabam sendo leais, mas assim mesmos.
0: <risos> Sim. E aí, o. No caso, o meu personagem é o Dobrum, um no já como já. Já dito anteriormente Não é uma raça nativa, como a Rita frisou E eu sou o Good O que também não é padrão para os Luxodont, Que geralmente são leais e bons uh, O Dobrun O Dobrun basicamente ele era... Não fazia parte dos Gruu, logicamente E durante um... um uh, em Havnica existiram diversas lutas entre as guildas, batalhas, etc... E durante. Sim,
1: porque senão é um jogo de Magic que não rodava, né?
0: Exato, tem esse ponto também. Por que que os problemas acontecem? Porque senão não tem joguinho, gente. (risos) E durante um desses ataques, a família original do Dobrum foi morta e ele era só uma criança e estava lá jogado. E ele foi adotado por um Gru'u que estava fazendo parte do ataque. Ele protegeu o Dobrun e o criou dentro dos, dos preceitos ali do, dos Gru'u. Portanto, ele se identifica como parte do, culturalmente do, dos Gru'u.
1: Isso é importante frisar. Em Ravnica existem pessoas que não têm guilda e você, quando chega numa idade, você pode se aliar a alguma guilda ou você pode escolher não se aliar a guilda nenhuma. Essa troca de guildas pode ser mal vista Ou me- melhor vista Depende um pouco da guilda Tem guildas com mais ou menos preconceito uhum. Mas os Gruul meio que abraçam todos aqueles Que querem ajudar a destruir A, aspas, civilização de Ravnica Pelo menos essa é essa a leitura que eu tenho Não sei se o Gabriel ou a Isadora Concordariam, mas eles manjam do sistema Mais que eu
0: uhum. Eu penso mais ou menos por aí também Apesar de não ser muita referência né? O que eu sei de, de Ravnica ou não
1: Ah, mas o que você sente no seu coração É a parte importante Você tem que confiar no baralho do seu avô
0: Exato Exato, tem que confiar no coração das cartas E E vai bem de encontro com Como o Grohl se sente Porque ele vê Primeiro que ele não vê sentido Tanto na existência das guildas Em tudo que está acontecendo Porque todos estão competindo por objetivos egoístas e o Dobrun, ele considera que os fortes, as pessoas capazes de lutar, existem para defender aqueles que não podem fazer por si mesmo. E isso é o que é mais importante no coração dele. E, portanto, toda vez que começam essas guerras entre guildas, as pessoas prejudicando, ele fica sempre ali olhando pros civis, né? Pros civis que estão sofrendo ali, dependente de guildas, de qualquer coisa. E ele não acha isso justo, então toda vez que ele vê alguém sendo sendo prejudicado por essas batalhas, ele se envolve no meio pra defender essas pessoas. Ele não tem uma fidelidade com com guilda, com alinhamento, com pessoas, nada. Fora os proteger os mais fracos, isso é o que é importante pra ele.
1: Então você já quer falar dos antecedentes do seu personagem?
0: Eu acho que é uma excelente oportunidade pra gente fazer isso. Deixa eu abrir minha ficha aqui.
1: (risos) Então, qual é, quais são os traços de personalidade do Dobrun?
0: Os traços de personalidade são dois. O primeiro é, eu julgo as pessoas por suas ações e não por suas palavras. O, o que vocês vão reparar bastante no Gru é que ele não liga muito... Exatamente isso. Ele não liga muito porque as pessoas falam que fazem, pelo que as pessoas defendem com a fala e sim pelo que elas fazem quando a pessoa tá só falando lá ele acha que essa pessoa tá só querendo enrolar ele porque todo mundo que é bom com as palavras é uma pessoa ardilosa e ele não confia nesse tipo de gente
1: sim, tem um líder Gru que acho que é o líder atual durante a aventura chamado Domri que ele se tornou o líder gruu porque ele matou todo mundo que disse que o que ele tava dizendo tava errado, e todo o resto falou, tá bom, vamos seguir esse cara, ele pelo menos faz coisas.
0: Exato, ele toma atitudes. E o segundo traço de personalidade dele é, eu confio em minhas habilidades e faço o que posso para instigar a confiança nos outros.
1: Ah, olha só, isso é legal. Olha,
0: e você acha que isso tá de acordo com o que a gente jogou até o momento?
1: Com certeza.
0: Ah, fico muito feliz com isso então. O, exatamente, tipo, o Dobrun, ele, se acha uma, ele se acha uma pessoa forte e ele confia na própria força para correr atrás do objetivo dele, que é proteger os outros.
1: E os seus ideais? Qual é o seu ideal?
0: O ideal dele é não há razão em fingir ser algo que não sou. que Ele é uma pessoa extremamente espontânea, não pensa muito antes de agir e justamente essa história de já combina né do eu julgo pessoas por suas palavras e não por suas ações e não por suas palavras e eu não vejo razão em fingir algo, ser algo que eu não sou justamente porque ele não confia na palavra das pessoas ele não não acredita que as pessoas quando são muito boas com as palavras ele tem o certo e o receio com essas pessoas porque ele acha que as pessoas estão tentando enganar ele
1: o que faz muito sentido e isso vai de acordo muito claramente com a sua classe, não é mesmo?
0: Sim, sim. que Ele é um bárbaro. O... Um
1: bárbaro. Um bárbaro gruulochodonche.
0: Exato. Ele é grande e ele dá porrada em gente que tá fazendo coisa que ele acha que é do mal.
1: <risos> sim. E aí tem o seu vínculo e seu defeito.
0: Exato. O vínculo é, eu protejo aqueles que não podem se proteger como eu já deixei claro anteriormente. E o defeito é, se alguém questionar a minha coragem, eu não vou voltar atrás. Então ele é aquele cara que você fala, mano, eu duvido você fazer isso. Ele, ah, é? Segure a minha cerveja.
1: A pior parte é que o meu também é assim, no personagem. É só que ele não é um Luxodonte 5 5 atropelar, sabe? Ah,
0: mas o meu também não prende raios em potes, né? <risos>
1: É, mas é meio que eu faço isso no no lado mais intelectual. Duvido que você, sei lá, jogue um raio em alguém. Eu falo, ah, é? (risos) Segura
0: o meu pote de raios.
1: (risos) Acho que é por isso que os dois são um caótico good.
0: Sim, sim. E aí da classe que a gente tava falando, que eu sou um bárbaro, eu tenho 35 pontos de vida no nível 3, né? Como a Rita já falou na edição anterior, nós estamos jogando a partir do nível 3.
1: Pra ter as coisas legais das classes
0: Sim, sim É que muita coisa na, na quinta edição Você pega coisas que definem aquela classe A partir do nível 3, né Tirando o druida. o é pega no nível 2 Mas o resto é no nível 3
1: Então quais são os seus atributos de, de... Bárbaro, loxodonte Isso, apesar 3?
0: de ser um bárbaro Loxodonte, um elefantão E dar a impressão de que Meu Deus, esse cara deve ter 26 de força não, porque a gente fez comprando pontos e para comprar pontos não dá para fazer esses absurdos, né? Então eu tenho 15 de força, 11 de destreza, 16 de constituição, 10 de inteligência, 10 de sabedoria e 13 de carisma.
1: Ah, olha só, você é um loxodonte bonitinho.
0: Exato, eu sou muito fofo. <risos> um loxodonte albino, que ele é bem, tipo, é branco papel, tá ligado? Branco papel e se veste com roupa simples de couro. Manja, qualquer jogo de survival que você vai, vai jogar, sei lá, e você precisa craftar sua roupa, Sim. a primeira roupa que você crafta é essa que ele tá usando, entendeu?
1: Sim, mas são roupas simples de couro nas cores verde e vermelho.
0: Exato, exato. O vermelho é o sangue dos nossos inimigos.
1: <risos> Olha, pode ser. Parece canon o suficiente. E quais são as suas armas? Como você luta? Como é que que o seu luxodonte impõe a força que ele sabe que ele tem?
0: A principal arma dele é o martelo de guerra, né? Que é um... Bom, essencialmente um martelão. Ele tem um cabo de aço e um peso grande de aço na ponta. E ele esmaga os seus inimigos com isso. Fora isso, eu também tenho, como eu disse no episódio anterior, um uma besta leve, porque independente de você ser o bárbaro que vai dar porrada em todo mundo se for inimigo voador você fica inútil, então precisa ter uma besta leve para atacar de longe
1: exatamente, todos nós precisamos nunca façam um personagem sem uma arminha dessas,
0: exato, e também além disso, um javelin o javelin, ele é aquela lança de, de arremesso mas ela também permite que eu tenha um combate corpo a corpo ali, então tem alguns javelins que dá para eu arremessar nos meus inimigos é, não é não vai tão longe quanto o, o, a besta leve, né? Mas já é mais uma arminha de arremesso aí. De, de a distância, né? Porque eu, eu não vou arremessar. Quer dizer, eu até posso arremessar a besta leve. Mas não é o ideal. O ideal é que eu atire virotes com ela, né?
1: E aí tem as suas proficiências. suas
0: proficiências. As minhas... Você ah, quer testar os meus saves ou as perícias primeiro?
1: as perícias primeiro para as pessoas verem como é que você montou um personagem de uma raça lá, tão então. diferente
0: uh, eu tenho adestrar animais que eu acho que fez sentido com a criação dele no restinho de floresta que tem
1: e faz sentido ele ser meio elefantes e ter como conversar com os animaizinhos menores
0: exato intimidação por motivos de é o sol muito grande
1: muito grande
0: percepção Inclusive porque os loxodontes, eu vou comentar até mais pra frente, mas eles têm alguns sentidos aprimorados, como o do olfato, por conta da tromba.
1: Ah, que legal, eu não sabia
0: disso. Hum, já já a gente vai chegar lá, eu vou explicar certinho. E sobrevivência, que eu acho que faz sentido com a pessoa que vive ali na, nas regiões selvagens.
1: Eu acho que todas as personagens que sobrevivem em Ravnica de qualquer guilda tem survival em algum nível
0: <risos> faz sentido
1: porque tá tudo em guerra o tempo todo, sabe?
0: Hum, exato e aí, eu... então
1: agora seus in trolls pra gente já passar essa parte da ficha e aí a gente já chega nas suas características de classe e de raça
0: show meus saves são de força e constituição como padrão do bárbaro aí
1: o que faz muito sentido. Uhum. Então, como é que são as suas vantagens de ser um bárbaro?
0: Vamos lá. Eu vou seguir a lista da a lista que tá no roll 20. Ele tá meio que misturado por classe e por raça, mas aí eu falo na hora. Eu tenho o Rage. Que...
1: É, o meu tá misturado também.
0: <risos> Sim. O Rage, ele... A fúria, né? É do bárbaro. E, bom, já é meio que padrão, principalmente se você escutou as outras aventuras aqui do Questcast, acho que pelo menos duas delas teve Bárbaro na party. E, bom, o Rage, ele te deixa num num estado de fúria e você vai pra batalha com tudo. Isso me dá vantagem em testes de força, testes de resistência de força. Ele me dá um dano extra quando eu vou desferir um ataque. É... Cadê aqui? Tem o bônus pra acertar também e diversas outras coisinhas lá. No caso, eu vou só... Nessa situação aqui eu vou pular, porque tem o o último... Vou pegar o último da lista, que é o Frenesi. O Frenesi faz parte da da Fúria. Só que você pega ele no nível 3, né? E a Fúria você já pega no nível 2. Quando você...
1: Ah, que curioso. O que que faz o Frenesi de diferente da Fúria normal?
0: O Frenesi, você... Quem aí já curte Berserk, por exemplo? Porque, foi bom, meio que óbvio que o Gantz seria interpretado ali mais ou menos como um bárbaro. O Frenzy... Você
1: vai falar de mangá e anime nesse episódio?
0: Eu vou, porque Berserk é muito você bom. Você
1: pode usar um termo de Magic, que é ímpeto.
0: Ímpeto? Eu não ímpeto. sei o que é, é
1: Quando você tá jogando Magic e você baixa uma criatura... Normalmente essa criatura não pode bater ou atacar por um turno inteiro, porque ela uhum. tá enjoada. Porque você é um maguinho com poderes e conseguiu invocar essa criatura. Se essa criatura tem ímpeto, ela já entra, ela já bate.
0: Ah, tá então é meio saquei.
1: que... essa coisa meio barbárica aí.
0: Saquei. E o Frenesi, ele permite que você entre num estado de fúria mais furioso ainda, né, Frenesi. E você ganha um ataque extra. Quando você tá na batalha. Só que isso tem um um efeito colateral, né, que quando passa a batalha, termina e etc., você toma um ponto de de exaustão. E pra quem se lembra da mecânica da, da exaustão, você só recupera um ponto de exaustão por descanso longo que você fizer, e tem cada ponto de exaustão que você vai acumulando vai tendo consequências que vão se somando, e no sexto ponto você morre.
1: Oh, Uau, eu não sabia que você podia morrer por isso. Então,
0: é difícil acontecer, mas... Quer dizer, só do bárbaro entrar em frenesi, mas geralmente é quando você tá numa aventura... Num adenjo muito longo, alguma coisa, porque exaustão você acumula, por exemplo, se você ficar muito tempo sem descansar, ou se tiver exposto a situações... de climáticas extremas. Então, você tá numa nevasca e tá sem proteção. Conforme vai passando o tempo no D&D, você vai acumulando exaustão por causa disso, entendeu?
1: Faz sentido. Faz bastante sentido. E seis também combina com o um número de. Save de morte, né? Você precisa de ou três sucessos ou três falhas. Aí vamos ver se você sobrevive.
0: É, faz sentido. E aí, a próxima característica que eu tenho é a defesa desarmadurada, que é do bárbaro também. Que quando eu estou sem armadura e não soma com. E, tipo, rolou que rolar essa, essa correção, porque lá na aventura com o Foragido de Corangar, eu usei uma armadura arcana, depois eu fui ler e não, não se somam as coisas, né? Então, eu tive uma CA lá que tava errada, tava mais do que deveria ser. A defesa desarmadurada do Bárbaro, ela te dá a CA igual a 10, mais modificador de destreza, mais modificador de constituição. Isso... Ah, então
1: você dá dois modificadores. Isso é melhor do que a armadura arcana
0: sim, sim, e quer dizer é melhor dependendo da, do, dos seus modificadores, né se você fez a, a ficha bonitinha lá, você colocou em constituição e destreza ali, você vai ter um, um céu legal o único problema pra mim aqui é no caso é que eu tenho destreza 11, então eu tenho modificador 0 então pra mim tá valendo só o, o modificador de constituição mesmo
1: hum, aqui já é bem alto, não é? é 3 ah, se a gente der level up você arruma isso aí
0: arruma <risos> ah, e o você não pode usar armaduras, mas escudo tá ok, você pode continuar você pode usar escudo ah, sem justo. segurança
1: em seguida vem
0: a serenidade do lochodonte, que pelo nome é da raça, né eu tenho vantagem em saves contra ser encantado ou amedrontado
1: ah, isso é bem legal você não pode assustar um elefante isso é muito é, bom difícil faz
0: muito sentido. Nem encantá-lo. Basicamente eu só jogo o save com vantagem, o que já é excelente. Não é que eu sou imune a essas coisas, mas já
1: Ah,
0: facilita bastante.
1: Ninguém é imune a nada no level 3.
0: Exato, exato. E aí de loxodonte ainda eu tenho a armadura natural, que aí no caso é o que tá deixando a minha serra um pouquinho mais alta lá. Porque a armadura natural do loxodonte Deixa a sua CA igual a 12 Mais um modificador de constituição Então eu estaria com 13 Se fosse pela defesa desarmadurada do bárbaro Mas por eu ser um loxodonte é, Um cálculo de CA substituiu o outro Então eu tenho com 15 De CA nesse momento
1: Nossa, isso é bem alto
0: Para nível baixo é, é consideravelmente alto Sim, ajuda bastante
1: mas é bom que ninguém tem armaduras de metal no nosso aquário, não é mesmo?
0: Sim, sim. É bom, porque senão as pessoas iam tomar choque.
1: Escutem <risos> o episódio, hein, pessoal? Vocês vão gostar.
0: É, isso aí. E, bom, isso basicamente representa a pele grossa do elefante, né? Tipo, eu tomo uma. Não é uma faquinha que vai penetrar na pele de um elefante.
1: Com certeza.
0: E aí eu tenho a minha tromba, que é uma característica, obviamente, racial você
1: jura? eu nunca teria deduzido isso
0: pode ser (risos) 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 como assim
1: todos os bárbaros não têm habilidade de tromba? então (risos) (risos) continua
0: (risos) com a tromba eu posso eu posso usar ela pra segurar coisas no entanto ela tem o alcance só de 5 pés, então ali no, no, no quadradinho da frente e cadê aqui? eu posso carregar uma quantidade de pounds, o que é pounds mesmo? Esqueci a tradução disso.
1: Libras.
0: Libras, é, que aquele, aquele sistema métrico que ninguém usa, só os Estados Você Unidos Não é merda. É, é o é, sistema, é o sistema métrico. de medidas. É o sistema <risos> errado de medidas, é isso. <risos> <risos> Igual a 5 vezes os meus pontos de força. Então, quanto que é um pound em medida métrica?
1: Ah, cerca de 300 gramas.
0: Então seria isso. Então seria 300 gramas vezes 5 vezes a minha força. A minha força é 15. Então 5 vezes 15 dá 75?
1: É. números.
0: É o que é eu consigo carregar ali. Uma força não é muita, mas dá pra carregar algumas coisas na tromba. Eu posso puxar, agarrar ou segurar criaturas, abrir portas ou containers. É, ah, ou tipo fazer. Um
1: elefante, isso parece muito razoável
0: Sim, e eu posso também fazer um ataque desarmado com a minha tromba
1: Ah, isso é bem legal
0: Então, por exemplo, se eu tô usando uma arma de, de duas mãos ali Como é o meu... Meu, mach... meu martelo de guerra Eu posso dar uma porrada no cara com o martelo E dar um murro com a tromba na fuça dele ainda
1: Como um ataque bônus ou conta com outra ação?
0: No caso aqui eu posso fazer esse ataque como. É, é como uma ação, porém tem um, um. uma questãozinha aí no sistema do DD. Que você, se você tiver um segundo. Se você, por exemplo, se você estivesse lutando com mãos, você tem uma Daga em cada mão, você pode fazer dois ataques. Um ataque com um ataque normal, que vai usar a sua ação, e o outro ataque que vai usar a sua bonus action. A diferença é só que não soma O seu modificador ou de destreza ou de força aí no dano, dependendo da arma que você está usando, né? Então Ah, ele segue. Ah,
1: isso faz sentido. Meio que é o sistema, o esquema que eu tenho jogado também, como alquimista. Não tem ação de castar a magia e ação de jogar o potinho. Eu faço as duas coisas numa ação só, mesmo que elas sejam bônus uma da outra.
0: Exato. E aí, eu tenho o... Quem smell? Como seria a tradução disso? É olfato... Apurado? Apurado. Apurado. É. Graças à minha tromba sensitiva tô... estamos falando de um elefante aqui, gente é, eu tenho vantagens em testes de percepção envolvendo olfato, obviamente e sobrevivência em tudo, tudo que envolver olfato então pode ser percepção, sobrevivência ou investigação aí eu vou, consider... eu vou rolar esses testes com vantagem
1: Bem legal isso.
0: Uhum. Então, por exemplo, pra mim é mais fácil é, detectar alguém a espreita usando o olfato do que a visão. O
1: okay. que faz bastante sentido. Você uhum. sabe tenho... qual é o cheiro do Filipinho agora?
0: Sei, ele tem um, um, o Filipinho não sai da minha cabeça, né, literalmente.
1: <risos> Se você quer saber quem é o Filipinho, por favor... Ouça o nosso episódio e comente com a gente, porque tecnicamente esse não é o nome da da carta de Magic. Mas eu quero saber o que vocês acham sobre esse apelido carinhoso que a gente deu pro personagem.
0: Isso, inclusive se você for bom de Photoshop ou for um bom ilustrador, faça uma fanart da carta do Filipinho, por favor.
1: Nossa, sim, a gente vai adorar.
0: Vai ser muito legal. (risos) E aí eu tenho um recurso de background aqui, que eu tenho um background de herói do povo. vocês devem ter reparado mais ou menos com o comportamento dele que eu descrevi, né? Então, faria sentido. Ele tem a hospitalidade rústica. Vindo do povo comum, você encontra espaço entre eles. Sempre que você... Sempre pode encontrar um lugar para se esconder descansar ou se recuperar entre o povo comum, ao não ser que tenha se mostrado um perigo para eles. A plebe lhe esconde da lei ou de quem o persegue, apesar de não arriscarem a vida por você. Então... Eu não durmo na rua, gente. Basicamente isso.
1: Ah, isso é legal. Pena que os Gru não tem guilda (risos) pra dormir.
0: É, então tem essa também.
1: (risos) Mas, não, mentira. Os Gru tem onde ficar. É Só que é escondido das outras guildas. Então a gente não sabe. Mas se você considerar que a guilda de Izete, que é a minha, tem um castelo enorme, você fica... É, é, É difícil de comparar, sabe?
0: É... eles são muito... são muito... snobs, essa galera aí.
1: (risos) Sim, eu não vou nem defender.
0: (risos) (risos) E aí, seguindo aqui, eu tenho o ataque descuidado, que vem no bárbaro no segundo nível. E a descrição é a seguinte, a partir do segundo nível você pode desistir de toda a sua preocupação com a defesa... Para atacar com desespero feroz. Quando você fizer o seu primeiro ataque no turno, você pode decidir atacar descuidadamente. Fazer isso lhe concede vantagem nas jogadas de ataque com armas corpo a corpo, usando força no seu turno. Porém, as jogadas de ataque feitas contra você possuem vantagem até o início do seu próximo turno. Basicamente... Isso
1: é bem curioso, na verdade. Faz bastante sentido com o seu personagem.
0: É, tipo, imagina aquele... O o bárbaro, no caso o elefantão aqui, indo pra você loucamente... Pra cima de você loucamente, ele já tá em fúria... E ele tá atacando de qualquer jeito... É quando... Citando o Berserk aqui de novo... É quando o Guts fica na loucura dele, ele ataca o bicho... Ele tá apanhando, tomando porrada de todo lado... E tá batendo loucamente, não para de bater no cara... É basicamente isso... Eu consigo forçar uma vantagem no meu ataque... É, ao mesmo tempo que eu forneço uma vantagem nos ataques que eu for sofrer até o final da, da rodada, né? Sim. Tem e um aí? mangá
1: chamado Chainsaw Man que tem uma cena assim que é bem legal.
0: Uh, você me falou disso daí ontem eu já, já quero ler já. E por falar nisso eu só fica o comentário aqui que eu já estou em dia com Com... Promise Neverland.
1: <risos> ah, olha que só. não
0: está como vocês aí...
1: ouvintes perceberam, a gente lê bastante manga e anime, vocês podem vir comentar com a gente sobre isso também.
0: Por favor, incluindo lá no grupo dos apoiadores, para ter acesso é só contribuir com 5 reais ou mais, fica o jabá de oportunidade. <risos> <risos> e aí, pra finalizar, eu tenho sentido de perigo, que é Bárbaro nível 2. E no segundo nível você adquire um sentido sobrenatural de quando as coisas próximas não estão como deveriam lendo a, é... a você uma chance maior de evitar perigos. Você possui vantagem em testes de resistência de destreza contra efeitos que você possa ver, como armadilhas e magias. Para receber esse benefício, você não pode estar cego, surdo ou incapacitado. O que isso significa? Imagina a situação, você está entrando numa dungeon... E aí, você vai passar por algum lugar e você pisa numa placa de pressão. E está vindo um virote na sua direção, um virote envenenado. Você, se eu conseguir ver esse virote, então ele está vindo num ângulo que eu possa ver, eu vou ter que rolar o serviço de destreza ali para conseguir esquivar dele. Aí eu rolo com vantagem. Se for algo que eu não possa ver, ou eu esteja cego, qualquer uma das coisas que eu já descrevi, aí eu rolo normal mesmo, ou com desvantagem. Né? Se estiver cego, vai rolar com desvantagem na real. Oh,
1: meu Deus. Seu personagem fez total sentido, adorei.
0: Muito obrigado. Muito feliz com isso. E vocês também, eu quero saber o que vocês acharam do meu personagem. Então, por favor, comentem aqui no post.
1: Como eu já disse, quatro vezes, cinco vezes. Contem aqui, me digam aqui quantas vezes eu falei pra vocês comentarem, por favor. (risos) Você tem mais alguma coisa pra acrescentar, Dreddly?
0: Uh, do meu personagem acho que não, né? É só, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Os ranges tá ok. Uh, é, é só isso mesmo. Eu só fico aqui o pedido pra vocês me acompanharem lá em twitch.tv mais um jabá de oportunidades. Estou fazendo os live streams diárias, geralmente às 19 horas, às vezes um horário a mais, um horário a menos, mas aí eu aviso nas redes sociais. E é isso.
1: E é isso. Obrigado a todo mundo e falou!
0: Valeu e falou!